0: E a mim! Está começando mais uma edição do Hopcast, o podcast de Hop Hari para deixar todo mundo por dentro dos bastidores do país mais divertido do mundo. Eu sou a Laila Bragueiro.
1: E eu sou o Diego Moura. Essa edição do Hopcast é muito especial, porque a gente convidou vários habitares, que é como a gente chama os funcionários de Hop Hari, para contar episódios marcantes de suas carreiras no país mais divertido do mundo. É mais uma parte da campanha... Eu Amo Hop Harry, que começou em nossas redes sociais.
0: E você, tem alguma história marcante em Hop Harry? Escreve aqui nos comentários que você pode aparecer em nossos stories. Mas
1: antes, deixa eu te perguntar. Você já conhece o Passaporte Vem Pro Hop Hari? São três formatos. O Uni, por R$ 79,90. O Dune, para duas pessoas, por R$ 129,90. E também o Carro Cheio, para cinco pessoas por R$ 349,90. Esse último inclui até o estacionamento.
0: E dá para parcelar em até seis vezes sem juros no cartão. Gostou? Então corre para o nosso site www.hophari.com.br e garanta já seu passaporte para quando tudo isso passar.
1: Vamos então começar com as memórias afetivas dos nossos rabitares. O chapeiro líder do saloon, Zizi Lima, contou o que ele mais acha especial no trabalho dele nesse restaurante icônico de Wild West.
2: Minha memória afetiva é de fato de meu trabalho, com amor, usar de modo de amar os outros e o próximo, de fazer com carinho, isso não tem valor, isso é inesquecível, dever o visitante feliz com sua carne, seu lanche, é tão especial em nossa vida, de poder sentir o cheiro da nossa comida pelo salão, isso não tem preço.
0: Muito legal, né? Eu adoro o salão e as, os pratos que são oferecidos lá. Bom, a próxima história, quem conta, é a gerente geral de operações, Camila Schwartz.
3: Oiê, Laila, Diego, habitares, ouvintes. Falando um pouco de catacumbi, me lembrei de uma história que o Juan Spett me contou. Ele foi um dos laboradores da atração. Antes de começar esse projeto, ele fez uma visita no Egito. Visitou todas as pirâmides, visitou o local, estudou muito a história. E ele trouxe de lá um pouquinho da areia. E quando ele começou a construção aqui do projeto, é, que por sinal é muito bonito, né? É, falando um pouco da atração, as salas são réplicas fiéis de algumas pirâmides lá do Egito. Até quando a atração foi entregue, ficou pronta, veio do consulado, uma pessoa do Egito, e quando ele foi visitando toda a atração, na última sala, né quando chegou na última, ele estava tão encantado com a atração, ele até se emocionou, porque ele disse que era muito semelhante à, à, à história do Egito realmente. né e Então, daí o Rua ele trouxe um pouquinho dessa areia, chegando aqui para começar a elaborar a atração, ele disse que ele reuniu todo mundo que estava na obra, pegou esse pouquinho de areia que ele tinha trazido e explicou para as pessoas que, ele, que aquilo ali simbolizava os deuses, que ele ia jogar aquela areia ali, aquilo ia ficar impregnado na obra e era uma forma que aqueles deuses simbolizados por aquela areia estariam fiscalizando e comprando toda a obra e que eles queriam que fosse o mais perfeito possível. É uma história que ficou na minha memória. É, eu lembrei e queria compartilhar com todos vocês. Dank de Tuntum por participar desse Hopcast, dessa edição. E tchau aí.
1: E... e falando ainda em Catacumbi, olha só o que o gerente de conteúdo do país mais divertido do mundo, Rogério Barbati, trouxe pra gente.
2: Oi Laila. Oi Diego, tudo bem? É um prazer participar de mais um Hopcast nessa quarentena. E agora contando uma história de Hop Harry. Bom, nesses 11 anos de parque, muita coisa interessante aconteceu pelo meu trajeto no parque. Mas uma coisa que me marcou muito foi em 2010. Era meu segundo ano de catacumbi, né? Eu comecei em Hop Harry como caracterizador do catacumbi, e era um dia muito especial no parque. Afinal, era o dia especial aonde o parque recebe fundações, né, as apazes da região. Então era um dia que a gente estava bem ansioso. É, para receber essas pessoas, para saber como seria. Eu sempre ouvia falar né, que era muito emocionante receber essas crianças carentes no parque, pela falta mesmo desse tipo de entretenimento na vida dessas pessoas. Bom, eu estava de arqueólogo no Catacumbi, eu fiquei meses né, de arqueólogo no mesmo personagem quando a, a, a atração restriou no parque, e entrou um grupo. Esse grupo entrou na atração, eu dei o meu texto de arqueólogo, né? Como eu fazia lá, bem-vindos a catacombi. E, e o personagem e tudo mais, é, o grupo com as, as pessoas com síndrome de Down, né? Então foi uma interação diferente que nós preparamos. E o grupo partiu para a sala do faraó. E na sequência tem um corredor e já era intervalo. O grupo passou, eu esperei o grupo passar, né, para não passar no meio deles e depois para seguir para o camarim. O faraó já tinha saído e depois eu fui, eu comecei a escutar uma voz, uma criança chorando. Na hora que eu olhei entre as colunas, assim, na sala do Ramsés, que é a terceira sala, tinha uma moça ali com síndrome de Down chorando, eu falei, o que, que você está fazendo aqui? Ela falou, eu tô muito assustada, por favor, me tira daqui, eu fiquei pra trás do grupo, eu falei, não, com certeza, eu vou te ajudar, vem comigo, vem comigo. Ela agarrou no meu braço, depois, e até a saída de emergência, ela veio agarrada comigo. <risos> Nisso, eu levei ela pra trás da atração, né, o restante da turma dela que não entrou, estava do lado de fora, antes dela ir embora, ela me abraçou, e falou bem forte, você salvou a minha vida! Então eu não esqueço disso e sempre que eu posso eu compartilho essa história com as pessoas. E foi realmente muito emocionante, né? Escutar que eu salvei a vida dela. Então você imagina para ela a proporção que a atração estava.. É, é, marcou ela aquele dia.
0: É. Fazer a diferença na vida das pessoas é incrível. E foi isso que Hop Harry fez na vida da assistente de comunicação e marketing Letícia Luciano. Vamos ouvir.
4: Oiê. Eu acho que quando a gente trabalha no país mais divertido do mundo, quando nós somos os operários da, da alegria, da magia, da diversão, é, todos os dias, tudo que acontece no parque é muito marcante para todo mundo. Todos os eventos, tudo. Mas... Para mim, uns um momentos que foram mais assim, mais mexeram comigo lá dentro, foi logo na integração. Foram na verdade os primeiros meses que eu estive lá, os primeiros dois meses. É, primeiro na integração, quando eu, a gente faz a experimentação do produto que a gente fornece, que a gente oferece. E no, no, no Hop é a diversão da galera. E quando eu, eu participei disso com outro olhar pela primeira vez foi muito mágico pra mim, porque eu cresci dentro do Hopi Harry desde criança eu tava ali, eu via tudo, ia na hora do horror, pop night, tudo, e agora eu tava por trás de tudo, fazendo tudo acontecer, e pra mim foi muito mágico entender que agora eu era mais uma operária daquilo, e... Logo depois aconteceu o Celebration do ano passado, que também foi uma coisa muito marcante pra mim, porque foi muito... Eu já caí de uma vez numa coisa muito grande que eu nunca tinha feito. E foi muito prazeroso trabalhar assim com, com o que eu gosto, num lugar que eu gosto, num lugar que eu amo.
1: E nosso último convidado é o gestor de manutenção civil André Cruz, que veio pra falar de Hora do Horror mas de um jeito diferente. Que história é essa, André?
5: É, eu tenho uma história muito curiosa em Hop Harry que me marcou. É, eu, quando eu entrei em 2014, eu era senior de conteúdo, né? E dentro da minha obrigação, né, do, do meus, dos meus deveres, era cuidar da tematização do parque, né? Toda a pintura do parque, toda a temática do parque, e também fazer os eventos, né? Tipo o Hop Night, a hora do horror, né? E o que me marcou foi justamente na hora do horror. Porque eu tenho muito problema com medo, eu tenho problema com susto, eu, tenho... eu não assisto filme de terror, eu não assisto filme de suspense, eu não gosto, eu fico meio, meio, meio travado aí, né? E justamente fui fazer a hora do horror em 2014, a primeira, né? Então eu entrava nos túneis pra supervisionar as montagens, os efeitos... A, a, a tematização das salas, né, todos os cenários, e toda vez que eu entrava, pra mim era muito difícil, era difícil, e eu era novo na empresa, não compartilhava isso com ninguém, né, que eu tinha esse, esse receio, esse, esse medinho, né, mesmo sabendo que são, são coisas assim, são cenários, né, são bonecos, às vezes, né, e beleza, e pra mim foi, foi bem difícil fazer a primeira, né, e tanto que no dia que a Hora do Horror estreou, né? O meu gerente na época chegou para mim e falou, André, vamos dar uma volta no túnel ligado com os personagens, né? Com os artistas caracterizados. Eu falei, então, cara, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, preciso ir embora. Ele falou, não, vamos lá, eu falei, não, não vou, não vou. E até hoje eu faço a hora do horror, né? A gente trabalha na hora do horror para entregar para o visitante. E até hoje eu não ando nos túneis, eu nunca andei num túnel da Hora do Horror em operação. Isso é um fato marcante pra mim dentro do parque, mas eu acredito que, se Deus quiser, esse ano eu vou conseguir, eu vou, vou vencer esse, esse medo pessoal aí. Isso aí é um fato curioso e um, uma lembrança que eu tenho aí de 2014, mas eu espero que todos fiquem bem e logo logo o parque tá na ativa novamente.
0: É ótimo saber que Hopi Hari é um lugar cheio de histórias.
5: Com certeza. E a gente fica esperando a sua
1: história. Não esquece de comentar aqui nas nossas redes sociais.
0: Aproveita e não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais e compartilhar com seus amigos mais um Hopcast.
1: Esse podcast teve roteiro e apresentação de Laila Bragueiro e Diego Moura e edição de Henrique Camargo e Giovanni Piazzesi.
0: Dunk de Tum Tum e tchau! -i! tchau -i!